1: muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento Esto es Modo Opinión, el programa dominical más relevante, más importante De la radio los domingos por la más interactiva, Sol 106.5 FM Señores, eh, primero darle gracias a Dios por darnos un día más de vida Esperando que todos ustedes estén bien y aprovechando para saludar a todo el equipo que... Hace que este programa salga al aire todos los domingos. Marcia Otaño, nuestra productora, Fer, eh, Fernando Quesada tras las cámaras, Romer en los controles y mi compañera Julia Muñoz Alegre. Señores, muchas informaciones. Eh, hemos estado nosotros eh, fuera casi dos semanas. Y, y bueno, eh, es grato para nosotros volver a estar en cabina y compartir con ustedes eh, las informaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional, así como también debatir sobre temas que, que transcurren en nuestra cotidianidad. Muy buenas tardes, Julia. ¿Cómo te va?
2: Feliz domingo para todos. Un gran honor poder hoy estar de nuevo aquí en Cabina en la Casa. En una cabina diferente, mientras que están remodelando aquí, eso es bueno porque vienen cosas a mí nuevas, me gusta, me
1: gusta ese fondo gris.
2: cambios, volvemos a utilizar los audífonos para poder escucharnos y la verdad que es una bendición, extendemos a todas las familias dominicanas el agradecimiento como siempre por sintonizarnos a esta hora. Buen provecho a los que están almorzando eh, en estos momentos, a los que se trasladan a diferentes partes del país, a esos dominicanos en el exterior que la semana pasada un grupo de aquí de RCC Media estuvo transmitiendo desde la parada dominicana en el, en, en el Alto Manhattan ahí con todos nuestros dominicanos es la ciudad donde la mayoría de los nuestros, de nuestros con nacionales, se encuentran, más casi, casi dos millones de dominicanos viven en los Estados Unidos y están concentrados en dicho estado. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos y voy a aprovechar eh, esta introducción, Samuel, para felicitar en el día de su cumpleaños, en su natalicio, a un gran profesional, a un gran líder y compañero de nosotros, Samuel Pereira. Eh, ahora mismo está celebrando su cumpleaños en el compañero día de Compañero de nosotros bueno compañero de, de amigos que suma
1: que ah, okay, no sabía <risa> no
2: del programa pero sí un gran colaborador sí, claro. y, y un gran funcionario de este gobierno que siempre apoya a los jóvenes que siempre apoya a los medios de comunicación y extendemos desde aquí desde modo opinión nuestras felicitaciones y los mejores deseos para él
1: así es señores y eh, aprovechamos también el momento para eh, ...decirle a toda la audiencia... ...ante la lamentable tragedia que ocurrió... ...en la provincia de San Cristóbal... ...que nos solidarizamos... ...con todas las personas... ...que han perdido familiares... ...al mismo tiempo que deseamos pronta mejoría... ...para aquellos que se encuentran heridos... ...y, y, y nada... ...desde el CODES... ...y, y desde el, el modo opinión... ...nosotros... Eh, ...queremos ponernos a la disposición... ...sé que aquí en RCC Media... ...se hizo un telemaratón importante... Y, y realmente es una tragedia que, que ha llenado de luto al país entero, no solamente una provincia así que
2: Así es, extendemos nuestras condolencias, nuestras oraciones, nuestros mejores deseos, no solamente a todo el pueblo de San Cristóbal, también a las familias que están atravesando la pérdida de un familiar o los que aún al día de hoy no saben dónde están ubicados sus familiares y allegados. También solidarizarnos con esa comunidad, porque aunque muchos... Es, fueron afectados, sobreviven todavía, están luchando por sobrevivir en, en los hospitales o en los centros de salud, pero también muchos fueron afectados en sus viviendas, en sus negocios, fuente de sustento para sus familias. Es muy lamentable. Y vuelve otra vez Samuel sobre el tapete. El, el, eh, y, y también, también Samuel, hay que, hay que mencionar, pues esta joven que falleció también en Punta Cana, en un residencial privado, de vacaciones, también a consecuencia de una explotación de gas. Sí. Entonces, siguen ocurriendo estos hechos en República Dominicana. Muy lamentable, muy lamentable. Claro, todo el peso cae sobre las autoridades que son, pues, de alguna manera los que tienen que velar por la seguridad para que las empresas privadas y también eh, las familias puedan utilizar de un modo adecuado los instrumentos de seguridad y todo lo que tiene que ver con las instalaciones y el manejo de, de, de esto, que es muy delicado. Pero vuelve otra vez sobre el tapete el tema de las explotaciones por causa de gas. El, el de las industrias también, la ubicación de este tipo de, de empresas, de industrias en, en, en centros residenciales de familias. Eh, tengo entendido también, Samuel, que el CODES... Eh, lo voy, a, lo voy a mencionar y lo voy a traer al tapete, tiene un gran proyecto eh, de ley que habla sobre la reubicación de estos, eh, eh, vamos a decir, negocios, e industrias. negocios, industrias, que son importantes, que son importantes para nuestra economía, para nuestro desarrollo, para el sustento de la familia, etcétera, etcétera, pero señores, eh, el tema de, de la reubicación de estos lugares, de perdón, de estos negocios en lugares seguros que no atenten contra la seguridad de las familias, que no tiene nada que ver con eso. Eh, eh, vuelves otra, vuelve otra vez a la discusión de nuestras autoridades y creo que nosotros tenemos que de algún modo eh, seguir, seguir la discusión, seguir el debate y empujar a que de alguna manera tomen cartas sobre el asunto y que exista realmente un cambio porque no podemos nosotros, lamentablemente, pagar el descuido y, 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 y el desorden. Porque eso es un desorden, Samuel. Sí,
1: mira, la realidad es que el proyecto, la iniciativa legislativa que está presentando el CODES, nosotros no hemos querido aprovechar, quizás, eh, o hemos querido esperar que la marea baje, eh, porque no consideramos en ese momento prudente que eh, ex, hablar de, del proyecto de ley. Pero se hace cada vez más necesario. Que empresas e industrias que están localizadas en el Distrito Nacional o en el centro de las ciudades y los municipios se trasladen evidentemente con, de acuerdo a, a, a normativas, a incentivos porque esas son inversiones eh, multimillonarias que se han hecho pero que se trasladen a las afueras de las ciudades con la finalidad de que eh, este tipo de, de operaciones de riesgo no se den dentro o en el centro de la ciudad. Así que, bueno, señores, eh, en, en este mismo tenor tenemos la información de que aumentan a 32 los fallecidos por la explosión en San Cristóbal. El Inasif identificó 13 cadáveres más. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses reportó 32 fallecidos, de los cuales se han identificado 13 cadáveres y entregado a los familiares 11 cuerpos. El Ministerio de Salud Pública informó que los 59 heridos reportados desde el inicio de la emergencia solo quedan en clínicas y hospitales, cuatro personas en salas, eh, tres en unidades de cuidados intensivos y cinco en la unidad de quemados. Por otro lado, también el gobierno otorgará ayuda económica a afectados por la explosión de San Cristóbal. Así lo informó el ministro de la Presidencia, el señor Joel Santos, que dijo que a partir de este lunes próximo, las autoridades estarán disponiendo de una ayuda económica para los afectados por la explosión registrada el pasado lunes en San Cristóbal. El funcionario sostuvo que esta asistencia, cuyo monto no fue detallado, tiene el objetivo de permitir que las personas afectadas puedan manejar diferentes situaciones generadas por el siniestro. Señora, y señores, y ahí hay una información que, que libera el Noticias S.I.N. el día de ayer, donde se habla de que el Ministerio Público ya está responsabilizando a una empresa que se llama Vidal Plast, de la explosión en San Cristóbal. Y entonces dice que avanzan las entrevistas. Eh, dice también que el intendente del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Eugenio Peñaló, indicó que están revisando dentro de los escombros para encontrar la causa que inició todo. Eh, entre los entrevistados que se encuentran bajo investigación para determinar qué provocó la explosión se encuentra el administrador de la empresa de la empresa Vidal Plast y un obrero. Así que, señores, esto parece eh, parece que no fue accidental. Accidental. Bueno, puede haber sido accidental, pero todavía no hay demasiados detalles. Creo que el Ministerio Público, si, si esta información la está. la están liberando. Creo que no es tan responsable hasta que eh, se tengan ya mayores niveles de detalle Pero, bueno señores, en otro orden
2: En otro orden, hoy por decimotercera ocasión los ecuatorianos eligen su presidente de la República, esta vez en comicios extraordinarios para un mandato de dos años que culminará en el 2025. Se trata de uno de los países históricamente más inestables de la región, con 40 presidentes a lo largo de los 100 años, solo entre el 1996 y el 2023, es decir, este año, han pasado 11 presidentes y en una difícil situación por todo lo que está pasando a nivel político y social en la cual no solamente eh, han fallecido dos candidatos eh, otro fue baleado eh, la situación está muy muy difícil pero desde aquí nosotros le extendemos los mejores deseos y que puedan ir democráticamente y que el pueblo pueda verse reflejado en esas elecciones
1: Así es, señores y según Proconsumidor Consumidor la República Dominicana se encuentra en estos momentos entre los países de Iberoamérica con los principales productos de la canasta básica alimentaria más baratos por unidad, de acuerdo a una investigación. ...realizadas recientemente. Según el levantamiento elaborado por agencias homólogas de protección al consumidor... ...de países de Iberoamérica, entre los que se encuentra la República Dominicana... ...el Paraguay y el Brasil, están en los primeros lugares con los precios... ...de alimentos más asequibles, seguido por la República Dominicana... ...que ocupa la tercera posición. Y como esto me genera mucha gracia, ahorita vamos a abrir los teléfonos... ...para que las personas den su opinión... Con relación a estas declaraciones de ProConsumidor de que la República Dominicana eh, se, se encuentran los productos alimentarios más baratos por unidad. Abusadores. Señores, la es... Fuerza del Pueblo celebra dos millones de afiliados en la Plaza de la Bandera. El partido, la Fuerza del Pueblo, convocó una manifestación de militantes y seguidores en la Plaza de la Bandera, frente a la sede de la Junta Central Electoral, para el 23 de septiembre. El objetivo es expresar el júbilo por haber logrado la meta de 2 millones de afiliados en la Fuerza del Pueblo y que supera los 1.9 millones de inscritos, dijo el ex presidente de la República, Leonel Fernández. Un gran reto, eh, celebrar 2 millones y mandarlo para la Plaza de la Bandera, hacer un, un acto de ese tipo. Así que me imagino que tiene que ser... Eh, o que va a ser bien multitudinario Bueno. Le deseamos suerte
2: En otro orden, esta semana nuestro presidente hizo oficial Luis Abinader Corona Hizo oficial que será aspirante a la reelección de su partido El Partido Revolucionario Moderno De manera, no diría sorpresiva, aquí dice sorpresiva Pero sí envió un mensaje muy, muy humano, muy cercano En el cual, eh, repitiendo más de seis veces la palabra honestidad, una palabra que lo ha destacado en su, tra en su trabajo en, en estos últimos tres años, hizo oficial eh, su repostulación para las próximas elecciones presidenciales aquí en República Dominicana, poniendo, por fin, algunas especulaciones sobre su futuro político. Eh, y también es importante comunicarlo que la doctora Milagros Ortiz-Bosch fue apoderada para poder depositar esa inscripción como candidato presidencial, como precandidato presidencial para las próximas eh, elecciones dominicanas, en la cual estuvo acompañándole un gran número de jóvenes de la juventud revolucionaria moderna y también eh, muchos de la dirección ejecutiva de, de ese organismo, parte de, 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 del partido. Ahí estuvimos nosotros apoyando esta presentación de precandidatura de nuestro presidente Luis Abinader, así que es importante también mencionarlo. Y por otro orden, es importante también, en esta semana Onda Tropical, se convertiría posiblemente en ciclón en las próximas horas y llama, bueno, un llamado a toda la población a estar atentos a los boletines del COE, de UNAMEI, de todas las autoridades de la Comisión de Emergencias aquí en República Dominicana. Y aunque no se desarrolle onda tropical, provocaría torrenciales aguaceros a partir del martes. Una activa onda tropical localizada al sureste del Mar Caribe podría convertirse en una depresión tropical en los próximos días y según análisis meteorológicos más recientes, se prevé que indica directamente sobre el territorio dominicano. Esperemos, esperemos. Que coja otro rumbo. La Oficina Nacional de Meteorología ONAMET informó que monitorea este sistema, mientras que el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos llamó a estar alertas debido a que el fenómeno podría generar fuertes lluvias en parte del Caribe, incluyendo República Dominicana. Es un disturbio tropical que va a generar muchos aguaceros, fuertes torrenciales de manera constante a lo largo del día, tormentas eléctricas intensas, ráfagas de vientos, ventarrones, mucho viento, sobre todo hay que llamar, hacer una, un, un llamado de atención a toda la costa sur, desde Altagracia hasta Pedernales, a toda esa parte de costa, a los pescadores, a todos los que se encuentran allá, tomar medidas porque... Viene fuerte el asunto, viene sí, fuerte.
1: Sí, señores, vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en Modo Opinión.
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: 12.18 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión. Señores, hoy yo quiero referirme al tema de el cubano... Julio César Llorente Torres, quien en un video vimos cómo abofeteó a un agente de AMED que aparentemente lo, lo estaba fiscalizando por alguna infracción de tránsito. En el video se nota al ciudadano cubano un tanto agresivo y se le ve golpear al, al, al agente de AMED. Pero eso, eso, tiene su procedimiento, eso tiene sus procedimientos, tiene sus formas. Es una realidad que en República Dominicana... Hay que trabajar con todo el tema del respeto a la autoridad, la educación y el respeto a la autoridad. Pero yo quiero hoy hablar de cómo se está manejando, cómo se ha festinado en la justicia dominicana eh, la figura de la prisión preventiva. Cuando, cuando se sabe, cuando es conocido, que la prisión preventiva es la última medida que se debería imponer como medida de coerción, porque hay varias... Eh, que se pueden agotar previo a la idea de que el, la persona o el imputado se sustraiga del proceso. Esta presentación periódica, incluso una imposición de una fianza, pero impedimento de salida, prisión domiciliaria. Pero esta persona, este, este ciudadano cubano, el, el magistrado Rosario Sena, dispuso que, que la cumple en Najayo tres meses. Y yo no sé, y con esto se abre un gran debate sobre el tema de las redes sociales y la cantidad de personas eh, acomplejadas, la cantidad de personas que se alegran por el mal del otro. Yo le voy a poner un ejercicio a todos ustedes. Salgamos un momento del caso de ese ciudadano cubano Y veamos en los medios de comunicación Principalmente en medios digitales Que algo malo le pasa a una persona Sea que se lo haya ganado, sea que lo haya buscado sea que le pasó Y fíjense los comentarios de las personas Las redes sociales le han permitido a la persona eh, A todas estas personas que se ocultan detrás de cuentas Que muchas veces no llevan ni su propio nombre donde no tienen que poner su identificación, donde nadie sabe dónde ubicarlos, les ha permitido a estas personas comentar y derramar todo tipo de odio sobre, y comentar, participar sobre todo tipo de situaciones que pasan en el día a día. Esas son de las grandes cosas maliciosas, malignas, que ha, que ha dado la tecnología, que ha traído la tecnología junto a las redes sociales. La capacidad de gente de mal corazón, estar hablando más disparates de la cuenta que generan tendencia. Entonces, las autoridades, hablo del Poder Ejecutivo muchas veces, hablo de, de, de los diferentes poderes del Estado y las autoridades, muchas veces se dejan llevar de esa, de esa corriente de opinión para comenzar a hablar sobre otros y decir eh, y hacer y tomar acción. Yo creo que a esta persona que abofeteó a una autoridad debe caerle el peso de la ley de acuerdo y equilibradamente a lo que cometió. Un asunto que se hubiese resuelto con una multa y quizá una sanción de, de limpieza en un área, un área pública como le hicieron al artista El Alfa hace un tiempo por eh, eh, relajar con, eh, con, nuestros, con la bandera, creo que fue. O sea, algo que vaya acorde a, a lo que él hizo, pero tres meses de prisión. En Najayo para una persona por abofetear a un, a un amé, pero ¿qué es esto? O sea, y hoy mucha gente Se alegra de eso, lo aplaude Pero mañana ellos pudieran Tener una, una diferencia En la calle con un amé, pudieran Tener algún, algún problema Con alguien y simplemente va A correr el mismo eh, El mismo destino La cárcel Señor, es lo, señores, es lo peor Que le puede pasar a una persona en vida y real y efectivamente, tiene que haber una consecuencia o una razón extremadamente drástica para que una persona sea llevado a, a, a la cárcel. Creo que se le ha perdido eh, eh, el respeto a, a la norma y a lo que estaba, al espíritu del legislador cuando ha establecido la, la prisión eh, como medida de coerción. Eh, así que, de verdad que... Que yo sé que mucha gente se alegra porque la maldad es algo que, que habita en el corazón de la mayoría. Pero hoy, hoy es él, aunque no se justifica lo que esté haciendo, pero hay gente que... Y hay momentos en la vida en los que uno pierde la compostura, uno sale de sí, porque uno solamente ve el hecho en un video, pero no sabe lo que está viviendo una persona que detona en una... Situación eh, que, no, que, que no quería. Simplemente explota. No está mal y tiene que haber consecuencias. Pero las consecuencias no puede ser la medida más drástica de todas. Porque sí, porque en este país hay que dar un ejemplo. Bueno, ahí, ahí estuvo el Intran y el Intran le dijo que le iba a suspender la licencia de por vida. Ok, eso es una medida importante. Eso es una medida drástica. Pero tres meses preso por abofetear a mí no, yo creo que es un exceso. Adelante, Roman.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12 y 28, 12 y 29 de la tarde. Ahora con los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias, Samuel. Eh, así es, en el día de hoy quiero pues retomar un tema muy importante para todos nosotros, el pasado 5 de agosto celebramos el aniversario número 25 de la incorporación de República Dominicana al Parlacen, al Parlamento Centroamericano y fue un 5 de agosto de 1997 que República Dominicana se incorporó a modo de observador, de calidad de observador y no fue hasta el 2010 que que a través del voto popular se integra junto a países como Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Ahí estuvimos en el Congreso Dominicano junto a la bancada dominicana de los 20 diputados, 22 diputados dominicanos y también junto a ellos a una gran cantidad de líderes políticos centroamericanos que estuvieron ahí apoyando y celebrando esto. Es muy importante pues ponerlo sobre el tapete, ya que integrarnos a este órgano, a esta plataforma política que forma parte del sistema de integración centroamericana, Americano, SICA. Los primeros dos diputados para hacer una, una reseña fue Manuelo Pichardo y Tony Raful, quienes fueron los que presidieron, los dos primeros dominicanos. El Parlacén y valoramos grandemente los aportes y el esfuerzo que hicieron los primeros dominicanos, diputados y diputadas dominicanas de integrarnos a esa plataforma democrática, señores. Nosotros de alguna manera somos un brazo democrático, un brazo eh, de apoyador, de integración y valoramos y celebramos ese gran esfuerzo de integrarnos a esa mesa de diálogo, no solamente político, no solamente social, no solamente económico, sino más allá de todos esos grandes esfuerzos, de todos esos grandes logros que se han ido pues desarrollando a lo largo de 25 años y valoramos. Yo creo que viene una renovación. Yo entiendo que esta plataforma eh, tiene que renovarse, tiene que seguir trabajando porque han sido grandes los aportes que se han, pues, de alguna manera reseñado, como el caso de buscar unas tarifas únicas a nivel de, de, de Wi-Fi en todo lo que tiene que ver Centroamérica, el tema marítimo, eh, la carta de ruta de muchísimos comercios, el mismo diálogo político que ha ayudado a integrar y a formar parte de, de esa mesa de Centroamérica. Lamentablemente, Centroamérica vive momentos muy difíciles, muy difíciles. Y República Dominicana ha sido faro de luz, de consenso, de diálogo y de apoyo para esos países centroamericanos. Así que, que quise compartir mi comentario valorando el aporte del Parlacén y también invitando invitando a ese órgano a una renovación, especialmente a que las fuerzas políticas dominicanas puedan renovar y puedan integrar aportes nuevas acciones e iniciativas a, ese, a, esa, a esa mesa de diálogo que yo creo que es muy importante para nosotros poder seguir aprovechando las bondades y los beneficios del de Parlacé.
1: Adelante, roman
0: Modo Opinión presenta La
1: Entrevista. 12.32 de la tarde, señores, con nosotros en la tarde de hoy, va la redundancia, se encuentra el ingeniero químico Gilberto Martínez. Gilberto Martínez es miembro del CODIA. Bueno, usted tiene un amplio currículum aquí. Dice que, que, aparte de que sea miembro del CODI, del CODI, es miembro de la Comisión Técnica de Expertos en Representación del Colegio Dominicano, también de arquitectos y agrimensores, gerente de planta y de control de calidad de varias empresas en República Dominicana, profesor universitario, traductor y contraparte en el adiestramiento en auditoría de sistemas de gestión de calidad. Eh, parece que usted es una autoridad.
3: Ingeniero ambiental.
1: Ingeniero ambiental. Bienvenido a Modo Opinión. En,
3: ingeniería Ambiental.
1: Bienvenido a Modo Opinión, Ingeniero Martínez. Eh, como usted sabrá, eh, el tema que nos ocupa es la tragedia que ocurrió en San Cristóbal, pero, pero queremos darle la, la formal bienvenida a Modo Opinión.
3: Muchísimas gracias a Modo y Opinión en este domingo. Agradecido de de, de estar por acá y a sus órdenes para cualquier opinión al respecto
1: Mire, eh, Ingeniero, usted sabe que se especula mucho de Porque no hay una versión oficial de qué, es de qué fue lo que ocurrió Se ha oído desde versiones de que ahí había polvo, un polvorín De que habían guardado armas desde de antaño Hasta eh, que fue una explosión de gas Pero no hay nada oficial hasta ahora Digo, el Ministerio Público dijo el día de ayer que está investigando una, una empresa de plástico. Pero, ¿qué opinión le merece esto a usted de manera general? Sí.
3: Fíjese, antes de eso, eh, qu quiero dar eh, el inicio de dónde estamos involucrados en esto. Ok. El, domingo pa el, el lunes pasado, perdón, fue el 14 de agosto. El 14 de agosto de cada año en la República Dominicana se celebra el Día de la Ingeniería. Okay. Ese día, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimesores, CODIA, tiene cambio de junta directiva. El presidente Cristian Rojas, ingeniero civil, ter terminando su periodo, le pasa la dirección del CODIA al agrimesor Juan Villal González. Okay. Bien, fíjese que... En la hora que se está celebrando el cambio de mando del, del CODIA, en esa misma hora ocurre una tragedia lamentable en el municipio de San Cristóbal. Bien, al otro día martes, recibo una llamada del presidente entrante, su primer día de trabajo como presidente, para que nos traslademos al municipio de San Cristóbal. Y ahí llegamos y nos reunimos con la representación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimesores en San Cristóbal, en la regional que se llama la Regional Sur Central, okay. que también está compuesta por una junta directiva similar a la de la Alcodia Central, en la cual hay un ingeniero químico allá. Entonces, nos reunimos y de ahí nos trasladamos a la Zona Cero, cuando les digo que nos o sea, trasladamos. ¿Usted tuvo la zona cero? Sí. Ok. Cuando le digo que nos trasladamos a la zona cero y yo veo todo aquello y todo lo que se está corriendo en el medio, lo que se está diciendo, me llegó a la cabeza algo sumamente técnico de lo que se estaba hablando y, y estaba ocurriendo. Y me dije in, internamente: aquí ha ocurrido una bleve. ¿Una? Una bleve. ¿Qué significa bleve. una bleve? Una bleve. B larga, L, E, B corta, E.
1: ¿Y eso qué significa? Para una ejemplo, bleve. Mortales.
3: Entonces, ¿qué resulta? Que después que terminamos ahí, eh, me, cuando me voy a mi lugar allá, comienzo a hacer e ejercicio técnico sobre lo que pudo haber sido una explosión por, por expansión del de GLP líquido que entró en ebullición en un tanque de gas, porque era lo que se manejaba en ese momento. Eso es una bleve. La bleve es una sigla en inglés de. ¿Qué significa eso en español una explosión por, por aumento del, del GLP líquido que presionó el tanque, e hizo una, una explosión, y comenzamos a, a verter ese fenómeno inclusive nos comunicamos con otros ingenieros químicos al respecto, porque tenemos una gran masa de ingenieros químicos
2: el gremio, el gremio
3: sí, de, 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 y mucha gente realmente no conocía el término, bleve
2: una, eh, disculpe, eh, disculpe, ingeniero. Me llama mucho la atención porque esto fue una conclusión que usted hizo de algo visual. ajá Usted estuvo ahí ajá. en la zona cero. Sí. Hasta ahora los escombros no han permitido pues, de una forma discernir o esclarecer bien qué ocurrió, dónde ocurrió. ¿Se sabe exactamente dónde ocurrió, dónde inició todo? También. Claro
3: también cuando estoy pensando en la breve, estoy mirando algo que desde mi punto de vista lo, lo sentía normal. ¿Qué sentí personalmente an anormal? Cuando ocurren situaciones como la que se presentaba en ese momento en, Sa en San Cristóbal, había una pala mecánica rec recogiendo escombros ¿Y qué yo pensé? Todo... Ambiente en donde ocurre Una catástrofe Lo primero que se hace es acordonarlo todo Estaba acordonado Pero todo tiene que estar intacto ahí la Solamente tratando de que la situación Se calme, ¿para qué? Levantamiento de evidencia Porque hay que comenzar levantamiento de evidencia El caso el caso, o sea que,
2: que ya dañaron todo.
3: El caso incidía, óigame esto, en que desde el primer momento la ingeniería forense tenía que entrar en acción.
2: O sea que hubo, hubo una negligencia en ese sentido. Para mí lo hubo desde el primer momento. O una ignorancia. Porque, porque tenía
3: que tratar de, de martemarse la evidencia. Objetiva del, del, del lugar con la finalidad de obtener muestras y saber qué tipo de explosivo había incurrido en ese Pero, espacio. Se contaminó la escena ya. Pero Eso me que imagino
2: es. que habían personas todavía vivas. O sea, que se hace en ese sentido con personas que todavía posiblemente pueden estar vivas debajo de esos escombros.
3: Fíjese, la forense en este caso incide es que tanto la medicina forense entra en acción. Tanto la ingeniería forense entra en acción. Y toda la forense entra en acción a, a nivel de investigación. Es necesario que la alta tecnología tenga acción en el medio para definir lo ocurrido.
1: Okay. Ahora, ahora bien, eh, parece que es un hecho, porque el Ministerio Público ya está responsabilizando a una empresa que se llama Vidal Plast. O sea, que se sabía que ahí había una empresa que operaba
2: De con, manera ilegal, no creo. No sé
1: si de manera ilegal, pero operaba y, y trabajaba con temas de plásticos y parece que había una caldera o algo. Ahora,
2: todo ¿qué esto, esto es, esto es suponiendo. El
1: Ministerio Público lo, lo liberó, dio esa información ayer a través de ese... O sea, ya,
2: 100% seguro. Y está, de hecho,
1: está, y está interrogando personas de esa empresa. Ahora bien, en el caso hipotético, porque no tenemos todos los elementos... ¿Qué cantidad de GLP debería
3: haber en esa zona para que ocurra un, un, un hecho de esa magnitud? Esa es otra de las aprehensiones que nosotros nos llegó a la cabeza.
2: Porque se vio en el video que fue una explosión que en el aire Hay gente hizo... que habla
3: de que eso pareció un misil
1: como Oye, de, una, o sea, de la guerra. Veja.
2: En el aire hizo una explosión así tipo misil. Cuando se obtiene
3: la información de que en el lugar había una empresa de reciclamiento de plástico, hubiese una caldera o hubiese en el tiempo del trabajo de esa empresa llam llamada Vidal Plus, una caldera y un tanque de gas para ese tipo de empresa en el lugar, no, desde mi punto de vista, no tiene la característica para lograr una explosión de esa magnitud.
2: Entonces, ¿qué usted entiende que después
3: fue? Después que yo he visto... Ajá. Después que yo he visto que inclusive se ha manejado la hipótesis de las dos explosiones, yo ratifico que para definir e esa situación, un muestreo de la zona para un análisis cromatográfico y que el cromatograma no, nos diga qué, qué combustible hizo su acción ahí para que diga si fue GLP, para que diga si fue nit nitrato, para que diga si, si, si fue pólvora, si hubo azufre, si no hubo azufre. Solamente los análisis de alta tecnología pueden definir qué tipo de combustible ejerció su, 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 su acción ahí. Yo supongo que desde el punto de, de, de vista de la inversión que se ha hecho en la República Dominicana en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, debe tener equipos de alta tecnología para estar ahí. Pero no obstante, si no lo tiene, el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también tiene alta instrumentación para definir a nivel de muestreo qué pudo haber ocurrido ahí con el combustible que hizo esa, 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 esa explosión. Acción. Inclusive ya lo han comparado hasta con aquella explosión que hubo en el Líbano hace unos años por nitrato de amonio.
2: Okay. Nitrato de amonio Ajá. Una pregunta entonces, ingeniero eh, Dentro de, 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 su ex, de su experiencia Y lo que usted ha visto ¿se ha, ¿Usted cree esto sobrepasa Lo de, del poliplas o fue Algo similar, o fue algo similar?
3: Para mí pasa lo que pudo haber o
2: sea, sobrepasa.
3: sobrepasa. Pol o sea, lo que ocurrió ahí creo que está por encima de lo que pudo haber wow. tenido pues. esa empresa plástica Bueno, y, y murieron más personas. Para mí, de, 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 desde el punto de vista. ¿Por qué? Una explosión de esa magnitud no es una, una explosión para generar
2: tantos tanto y
3: tantos desastres con un tanque de GLP de 500 ni de 200. Ni claro, alma es una explosión. La bleve uh -huh. es una explosión.
1: Sí, vamos, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar aquí en Modo Opinión con este importante tema. Adelante, Ron.
3: Ahora
0: continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.48 de la tarde seguimos aquí en Modo Opinión conversando con el ingeniero químico Gilberto Martínez, hablando de la, de la situación que se dio el lunes pasado en San Cristóbal.
2: Ya casi es una semana.
1: Sí, claro, Julia. Tú tenías una pregunta. Sí,
2: bueno, estábamos hablando fuera del aire sobre la situación en la cual usted está, pues, vamos a decir, suponiendo, porque todavía no hay... Específicamente el levantamiento De muchas informaciones todavía De que no solamente había gas En el lugar, sino había otro tipo De recurso Entonces quiero que por favor nos lo comparta Porque todos todavía estamos eh, Sorprendidos de la magnitud Y de y del desastre Que a consecuencia de esta explosión ¿Cómo? cómo o sea, ¿Qué debe de darse Para que con el gas ¿Qué otro recurso químico Pudo de de tener contacto para que se diera ese tipo de, de, de desastre. Y también usted nos comentó, usted lo está comparando con una situación que pasó en el 63. Yo no estaba viva todavía. Pero, la explosión
3: del polvorín de,
2: Pero quiero de que, que lo, lo traiga a colación aquí en el aire para poder entender esta situación. Sí.
3: Pero antes de eso quiero informarles que existe una comisión en San Cristóbal dentro de la cual está la representación del Colegio de Ingenieros y Agrimesores Codia y que la representación está a cargo de la Regional Sur Central donde allá hay ingenieros químicos en esa comisión. Quiero resaltar eso porque es parte Excelente. de coayuvar dentro del colegio, dentro del Codia, que es, que es asesor del Estado por ley y también es una es una institución guardiante del, del interés público de que nos sensibiliza a esa situación ahora bien fíjese es que todos volvemos a caer un combustible se caracteriza por tener mire para que haya una explosión tiene que cumplirse tres características uh -huh. número uno tiene que haber un, un, un combustible si no hay combustible, no, no va a haber e explosión. Número dos, tiene que haber oxígeno. Claro, ahí está el oxígeno del aire. Y número tres, tiene que haber una chispa incandescente que haga que haya una reacción entre el combustible y el oxígeno para que haya una explosión exotérmica de la naturaleza que hubo ahí. Entonces, si usted hace una auditoría visual de las influencias que tuvo la onda expansiva como la hice yo porque yo fui a hacer una auditoría visual usted se dará cuenta que esa onda expansiva se sintió hasta un kilómetro hubo personas que la sintió a 300 metros esa onda expansiva a 300 metros esa onda expansiva incidió sobre metales que los, que los dobló, que incidió sobre ellos. Wow. Y eso, y eso cuando usted puede ver que algo, una explosión incide a 300 metros y que genera una onda expansiva de la naturaleza que hubo ahí, usted tiene que ir más allá de algo que de una bleve, de una explosión de... de de, de una explosión por naturaleza de GLP. Yo estoy convencido, ¿eh? Yo estoy convencido de que, de que fue más allá del GLP, pero yo ratifico.
2: O sea, que pudo haber sido eh, que en el lugar o, o en ese o, hubiera eh, pólvora o algo otro tipo de, eh, no sé cómo llamarle, material. Sustancia. Eh, material material que, inflamable. Que tal vez haya eh, un negocio, vamos a decir, eh, ...escondido... Tra tra ...trabajando y tratando... ...ese tipo de material... ...mientras eh, no se
1: diga nada claro... ...y que eso implicara... ...va a haber muchas ...y,
3: y que eso explicara una reacción en cadena... ...una reacción en cadena... ...sí
1: porque me imagino que explota... ...la primera planta... ...pero como hay negocios aledaños... Muy puede, cerca. Ser, ...puede
3: generar un... Eh, ...o desencadenar otras explosiones... Eso, ...eso es correcto... ...eso es correcto... ...y aparentemente... Hubo una segunda explosión.
1: Qué barbaridad, realmente, eh, aunque nosotros aquí estamos teorizando y especulando, lo que... Bueno, más, lo teorizando lamentable...
2: no, el experto dentro de su experiencia sí, y su trayectoria, y su la de las pocas cosas que, que, que pudo ver, evidenciar y, y me imagino levantar, eh, lo... ese, eh, tiene que eh,
3: lo lamentable son emitir algún tipo de, de, de opinión
2: cercana. A lo que posiblemente Mire es. Mire que qué
3: sencillo. Esto es un protocolo. ¿Un protocolo? Esto es un protocolo. O un esquema que, por lo regular, a nivel de investigación y desarrollo, hay que cumplir. Okay. Hay una escena. Es, esa escena hay, hay que llevarla a investigación. Okay. La, ¿Qué implica la investigación? Toma de fotos. De todos los lugares ahí Nadie puede ponerle la mano a nada ingeniero
1: mire El tiempo se, se nos acabó Pero yo no quiero irme sin hacerle esta pregunta ¿Cree usted Que se va a arrojar Una investigación imparcial Pronto con relación a este tema
3: ¿Se va a saber qué pasó? Yo creo en la investigación Espacial de la comisión que actualmente Está eh, haciendo estas Investigaciones en el municipio de San Cristóbal Bueno
1: pues yo espero que eso Realmente sea así Queremos agradecerle su tiempo y, y, y toda la, la edificación que nos ha dado con relación a, a este tema En el que fallecieron tantas vidas eh, de importancia para su familia y para la República Dominicana eh, Señora, agradecerle su sintonía, lamentablemente no nos dio tiempo para abrir los teléfonos Porque quería escuchar la opinión de la ciudadanía con relación a este tema de Pro, pro Consumidor Que dice que los precios por unidad en la República Dominicana son más baratos Cosas que no los creo Pero también tendremos eso que refrendarlo El próximo domingo aquí en Modo Opinión Agradecerle al ingeniero Gilberto Martínez Su presencia Y desearles que tengan un excelente fin de semana Junto a los suyos
2: Así es, un feliz resto del domingo Muchísimas gracias por acompañarnos e invitarlos a que entren a las redes sociales De RCC Media, de Sol Porque todo está eh, comentarios, entrevistas, serán subidos al canal de YouTube, o sea que uh -huh. lo pueden volver a ver.
1: Así es, muy buenas tardes, Dios les bendiga.
2: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.